0: Bien en sintonizar ahora 3J Radios, estimados oyentes, estamos en Radio Terror.
1: No queda otra que felicitar a los seguidores que les ha dado por sintonizar ahora mismo Radio Terror. Estamos en ahora 3J Radio, y vamos a iniciar el programa con una versión muy peculiar del tema The de Name Game, cantada en la segunda temporada por Jessica Lenz, en la serie American Horror Story, de la temporada titulada Asylum. The
0: Name Game. Judy, 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 Bo Banana, banana, fana, fofana, fifa, monana, blana Come on everybody, I say now let's play a game I bet you I can make a rhyme sure. out of anybody's name The first letter of the name, I treat it like it wasn't there But a B or an F, or an M will appear And then I say Bo at a B Then I say the name banana, fanna, And banana fan, a n And then I say the name again With an F, very plain And a F, fire and a mo And then I say the name again With an N this time And there isn't any name that I can't write <laughs> Pepper, pepper, pepper For pepper, banana fan, a pepper fee f Pepper, pepper <laughs> But if the first two letters are ever the same say the name like Bob, Bob drop the B's, both Bob for Fred, Fred drop the F's for Red, for Mary, Mary drop the M's for Mary, that's the only rule that is contrary, okay, now say Bo, now Tony with a B, then Banana banana and Bo, then you say the name again with an F, very plain, then a B, find them all, then say the name again with an M this time, and there isn't any name that like you Can't cry. Kid, kid, but with an anaphana, go fit and be fine, moment.
2: Kids!
1: vamos a hacerles la breve descripción de un demonio no muy conocido. Se llama Apuch, también conocido como Apuch, y un simil mitnal y junjao, demonio maya. Es un tenebroso dios de la muerte, representado en forma de cadáver parcialmente putrefacto con el esqueleto y el cráneo visibles. En otras ocasiones se le puede ver en forma de hombre con cabeza de búho. Preside el Mignal, noveno y más profundo de los mundos inferiores. Los mayas creen que viajaba por las casas de las personas enfermas, buscando nuevas víctimas con las que ensañas. Continuamos ahora con nuestro primer relato de la madura. Se titula Comida de Cerdos Gótico Americano
2: Mira qué a gusto come nuestro cerdo No le está prestando ni un caso al pienso que hay en el comedero. Como suele decirse Hasta las bestias
3: merecen pegarse un festín antes de ser sacrificados en el matadero Yo tenía por aquel entonces simplemente siete años Era hijo único Vivíamos en una granja nada productiva, situada en la falda de una montaña que era una enorme tierra, sin vegetación ni vida animal de ningún tipo. La tierra era dura y seca. El pozo requería de mis esfuerzos infantiles durante cuatro horas diarias para acumular agua potable para beber, cocinar y para llenar la cisterna que abastecía las cañerías del baño y de la cocina. En ese periodo de mi infancia ya recuerdo haber empezado a quedarme calvo. Mi padre, aparte de maldecir a todas horas, echándole la culpa a nuestro creador por nuestra vida tan llena de infortunios, maltrataba a mi madre cuando bebía. Llegó un momento en que lo hacía a diario. Recuerdo la tarde en que ella regresó de la posilga. Estaba triste porque el cerdo estaba demasiado flaco. Mi padre estaba dormilado después de haberse ventilado una botella de ginebra. Yo me escondí detrás de la cortina de la salita, mientras mi madre se adentraba en la estancia potando el hacha. Mi padre ya no volvería a despertarse nunca más. Mi madre se volvió como loca, despedazando el cuerpo hasta reducirlo a meros trozos de carne y hueso, todo ello revuelto con las vísceras. El empapelado de las paredes de la sala de estar quedó manchado de sangre. Yo me puse a temblar como un pastel de gelatina. Me asusté mucho. Las paredes parecían estar llorando sangre. Más tarde tuve que ayudar a mi madre a recoger los restos de papá, Llenamos dos barreños de aluminio bien grandes y fuimos a alimentar al cerdo. Eso ocurrió hace unos cuantos años. Nuestras vidas siguieron siendo igual de miserables. Mi madre se fue haciendo mayor. A mí se me fue cayendo casi todo el pelo. Cumplí los 20 años. Nunca fui al colegio. No tengo amistades. Tan solo la compañía eterna de mi madre. Además de las visitas que me hace mi padre. Mi padre me visita en el espejo del cuarto del baño. Aprovecha cuando estoy solo o mi madre muy ocupada. ¡No quiero
4: molestarla!
3: ¡Que siga haciendo su vida! Suele decirme cuando le comento que también podía hablarle a mamá. Así fue durante unos cuantos años. Mamá tuvo un día un ataque cerebral y perdió la movilidad, quedando postrada en silla de ruedas. Cuando papá se enteró de ello, me dijo que ahora sí que tenía ganas de reunirse con ella. Durante la tarde, en el instante que se ponía el sol, mientras estábamos en el poche, le comenté a mamá que papá llevaba muchos años hablando conmigo y que ahora le apetecía también hacerlo con ella. Mi madre me miró como si yo estuviera mal de la cabeza.
2: Esa hacha que llevas,
3: se fijó al fin muy nerviosa. Tranquila madre, antes te llevaré adentro. Estas cosas hay que realizarlas en la intimidad de la casa, le dije con calma. Conduje la silla de ruedas hacia la salita. Al poco las paredes estaban llorando sangre como ya lo hicieron una vez en el pasado. Como en la vez anterior, fui a por los dos barreños de aluminio. Cuando ambos estuvieron bien repletos, me encaminé al exterior, realizando dos viajes hasta la cerca de la posilga. Una vez allí, con lágrimas en los ojos, contemplé como nuestro cerdo se puso a devorar la comida ofrecida con la ansiedad de una bestia hambrienta. Bajo la pálida influencia lechosa de la luna, en los comienzos de la noche permanecí del todo inalterable contemplando cómo mi madre acababa de reunirse con mi padre, los dos finalizando sus días como mera comida de cerdos.
0: ¡Están ustedes en Radio Terror! ¡Diviértanse, Diviértanse en familia!
1: Ahora otro pequeño impasse musical con Ian Vandal y su tema I Can't Let You Go. Thank you. Continúo yo, soy Robert la en la conducción de Radio Terror. Un saludo muy grande desde Pamplona, desde donde grabamos el programa. Y ahora mismo, pues vamos a continuar con el siguiente relato, donde un tocayo mío lo va a pasar bastante mal. Arrebujémonos a gusto en la cama mientras escuchamos la extraña,
0: la extraña de desaparición de Robert
4: Smith. Robert Smith es un hombre ordinario. Los hay a miles en el país. Enchufas la radio y en cualquier emisora hay un Robert Smith, o bien de comentarista de partidos de voleibol, o bien en forma de oyente insoportable narrando su lucha contra la pérdida de peso en una anatomía godinflona de 150 kilos. Enciendes la tele y si ves un partido de la NBA, verás a un Robert Smith machacando una canasta en doble giro y con los ojos cerrados, o si cambias de canal, Ahí tendrás a Robert Smith pronosticando la nevada del milenio en Buffalo, estado de New York. Y si decides darle de nuevo al mando a distancia, en el Canal 125 está la comedia de situación de un actor llamado Robert Smith, intentando desplumar un pavo en la noche de Navidad sin conseguirlo, claro está. Y están los Robert Smith en la situación de vecino de la tercera planta. De Robert Smith canicero en el supermercado nada más cruzar al otro lado de la calle, el Robert Smith taxista que te llevará de vuelta al trabajo, y el Robert Smith vagabundo que extiende su sucia palma de la mano para pedirte un dólar para la cerveza del desayuno. En fin, que lo dicho, Robert Smith a tutti plen. Pero seguro que no hay ninguno que quedara succionado por el conducto de ventilación y quedara atrapado a dentro de por vida, ¿a que no? Este Robert Smith es un tío con el que yo nunca había tenido trato alguno hasta el preciso instante de conocerle en las oficinas del edificio Independence, que es donde yo trabajo de lunes a sábado. No les doy mis datos, simplemente confómense con saber que soy vigilante nocturno del inmueble. 20 plantas de altura, 14 horas de turno interminable para acumular las suficientes horas para sumar 1.500 dólares netos a fin de mes. Mi trabajo es sencillo, Controlar desde una pequeña zona habilitada para la seguridad cada uno de los accesos exteriores e interiores del edificio, con una veintena de monitores en blanco y negro, además de una ronda por todas las plantas, desde el último piso superior al sótano cada hora y media. Nada, que no se requiere estudios superiores para realizar este trabajo. Aparte de no dormirse, solo se precisa algo de concentración y de interés por hacer las cosas como es debido. Volviendo al asunto que nos interesa, en una de esas noches recibí la visita ya anunciada por una nota de mi compañero del turno de día, donde se informaba de que un técnico de la empresa encargada del mantenimiento del aire acondicionado iba a pasar la noche revisando los conductos de ventilación de las oficinas de la decimocuarta planta. El individuo en cuestión era, ustedes ya lo han adivinado, Robert Smith. Este Robert Smith era de estatura media, delgaducha y bastante normalita. Ni guapo ni feo, y era genuinamente norteamericano. Que hoy en día lo más normal es encontrarte con un tío de Manchuria hablándote en ruso. La única conversación que tuvimos fue extremadamente larga y amena. Vamos, que casi duró dos minutos. Buenas noches, caballero. ¿El motivo de su visita? Soy el técnico de Calón nunca en Verano, y vengo a inspeccionar la instalación
1: de las oficinas de la planta 14 que ha de petar.
4: En efecto, señor. Aquí tengo una nota que me avisa de su llegada. ¿Me dice su nombre por favor? Robert Smith Bien, ya está usted introducido en la base de datos del ordenador Aquí tiene la acreditación, le doy la tarjeta verde número 13, debe de llevarla siempre en lugar visible Aunque no haya nadie más por aquí que nosotros dos en toda la noche Así es señor, y recuerde que antes dice debe de entregarla aquí en seguridad Hombre, no me voy a llevar esta tontería a casa Que pase buena noche señor
1: Ya si le llamo a las secciones del aire acondicionado algo divertido, para usted el trabajo.
4: Así acabó nuestra efímera amistad. Robert Smith se dirigió a uno de los ascensores. Entró y desapareció de mi presencia para... siempre. Al menos por el momento. Hay veces que uno le da vueltas a la cabeza sobre un tema en cuestión. Esto es muy susceptible de suceder en un tipo de trabajo tan rutinario como el mío donde el sonido de las alas de una mosca en pleno vuelo parece una novedad súper interesante, y más si lo hace al lado de un micrófono encendido del sistema de la megafonía central del edificio. En estas ocasiones suelo divagar acerca de la naturaleza predecible del ser humano. A fin de cuentas, la mayoría de nosotros presumimos de un ego propio al mismo nivel que si fuéramos emperadores romanos, cuando una simple gripe nos tumba a las primeras de cambio, y nos da la sensación que entonces no valemos ni para prepararnos un caldo de pollo. No digamos los accidentes tontos, del todo fortuitos, que nos dejan con algún que otro hueso roto, eso en el mejor de los casos, que en el peor la palmamos, y ya nadie se acuerda de nuestra fama elevada al cubo. <risas> Me imagino que Robert Smith hubiera estado de acuerdo conmigo en todo esto y más a partir del instante en que contemplé por el monitor 12 cómo se encalamaba en la escalera plegable para retirar una de las rejillas del conducto de ventilación de una de las oficinas del piso 14. Se le veía muy hábil con el uso del estornillador, tanto que sin querer consiguió desequilibrar la escalera, quedándose medio introducido en el hueco, con las piernas colgando de mala manera. Pensé, este tío es más gilipollas, que si cambia de oficio y se mete a la política, se nos forra. Cuando patalearon las piernas y tiró la escalera, le pegué un buen puñetazo a la mesa. ¡Demonios! Me obligaba a tener que subir a echarle una mano, encima en el intermedio de una ronda recién vencida y la nueva pollera. Apaté mi sabroso emparelado de pavo con lechuga, estaba al régimen, y me desplacé hasta el ascensor. Cuando llegué al piso 14, miré la hora en el reloj y asumí que el pobre desgraciado ya llevaba casi cinco minutos colgando como un pelele por la abertura del conducto de la ventilación. Si encima tenía claustrofobia, a lo mejor me lo encontraba en pleno ataque de histeria. Corría a buen paso para acotar el calvario del operario de la empresa de mantenimiento de la instalación de la aire acondicionado. Con las prisas, me equivoqué de oficinas. En la segunda intentona, esta vez acertada del todo, nada más adentrarme pude ver la escalera tirada sobre la moqueta del suelo y el hueco vacío del conducto. El muy ladino había conseguido introducirse de alguna manera por la abertura, y debía de estar dentro del tramo de conducto de ventilación. Me situé justo debajo, apartando la rejía caída sobre el suelo con mi pie derecho. «Señor Smith, está bien, ¿acaso necesita ayuda para salir ahí adentro?», le pregunté. Su contestación me llegó metalizada y alejada de aquella entrada, como si hubiera ido avanzando y estuviera en otro nivel de la instalación. ¡Ayuda! -dijo.
1: -Dios, necesito que me saquen de aquí.
4: El tono fue decayendo, hasta quedarse en un murmullo casi inaudible. -Usted es el técnico, ya me dirá en qué forma pueda ir... ayuda, le hablé en voz alta, haciendo bocina con mis manos para que así pudiera oírme. En esta ocasión no me llegó su respuesta. Simplemente pude percibir un movimiento lejano sobre el metal del conducto, seguido de un aviso en la central de alarmas. Al notar su cambio de posición en el interior, se había disparado una alarma volumétrica dada a la sensibilidad de la misma. Tuve que dejarle para bajar de piso y corriendo a las dependencias de seguridad para anular el falso aviso, evitando que viniera la policía en vano. Aunque bien pensado, como aquel inútil no consiguiera salir del interior del sistema de ventilación, no me quedaría otro remedio que recurrir a sus servicios, y seguramente a los bomberos. El panel de las alarmas estaba ubicado en la pared izquierda. Al teclear el código de anulación, me quedé mirando de frente al conjunto de monitores. Me llamó poderosamente la atención, como en un bufete de abogados de la décima planta, la rejilla del aire acondicionado caía de sopetón sobre uno de los escritorios. Naturalmente deduje que era Robert Smith, tratando de salir por allí. Lo maldije mentalmente, y de nuevo me encaminé al ascensor con la intención de llegar al piso décimo. Tardé poco más de cuatro minutos en adentrarme en las dependencias de Morrison en Abogados. El impacto de la vejía contra la madera de caguar de la mesa había dejado una marca que iba a requerir explicaciones en cuanto se abriera el edificio a las 7 de la mañana, aunque en ese momento era lo de menos. Hacé el rostro hacia la abertura, y pude ver la cara sucia y apurada del técnico. Hombre, no sé cómo lo ha hecho, pero ha conseguido descender cuatro plantas por un recorrido angosto y estrecho en menos de diez minutos. Le dije sonriente. El hombre no expresaba felicidad alguna. Es más, sus ojos estaban casi fuera de las órbitas, con el ceño fruncido y los dientes apretados.
1: No, no he sido yo. Hay algo que me está estirando. Oh, no.
4: Su rostro tenso fue sustituido por un gesto de dolor infinito.
1: Ah, las piernas, los brazos, el cuello. ¡Me los está tensando! ¡Como
5: si fuera de plastilina! ¡El dolor! ¡Es inenarrable! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! acabar con este sufrimiento!
4: Entonces fue cuando saltó la alarma por segunda vez. Mira, a Robert Smith con cierta inquietud. ¡Aguad un poco! ¡Tengo que bajar a silencio del aviso de emergencia! ¡Vuelvo enseguida la ayuda a salir del conducto del aire! Le dije, me fui corriendo a toda pastilla. Estaba tan nervioso que bajé por las escaleras. El sonido de la alarma era estridente, con las luces de emergencia destellando en cada rellano. Cuando llegué abajo, introduje el código de desactivación por segunda vez. Las pantallas de los monitores estaban situadas al frente, y con consternación pude ver tres rejillas de ventilación tiradas por los suelos. Correspondían a las plantas decimonovena, undécima y quinta. Lo más dantesco fue observar cómo por cada uno de los diferentes huecos de la ventilación asomaban una pierna, dos brazos y la cabeza de Robert Smith. Permanecí un buen rato sentado en mi puesto, sin capacidad de reacción, contemplando fijamente los monitores, en un estado de shock. Pude ver cómo los miembros dejaron de moverse espasmódicamente pasados unos 10 minutos, para luego ser recogidos hacia el interior de cada conducto con manos temblorosas, llamé a urgencias, solicitando ayuda, porque un técnico de mantenimiento acababa de tener un terrible accidente, quedando engullido por un tramo del sistema de ventilación central del edificio. La policía llegó en menos de cinco minutos, los bomberos en siete. Todo cuanto puedo decir es que pusieron todo su empeño en localizar el cuerpo de Robert Smith, guiándose por las grabaciones de las cintas de seguridad. Tras dos días de intensa inspección, manteniendo el edificio acordonado y cerrado tanto al público como a los propios arrendatarios de las oficinas, se dio a Robert Smith por desaparecido en extrañas circunstancias. Obvio es decir que solicité un cambio de aires. No me interesaba seguir mirando por los monitores, las cámaras de vigilancia donde por última vez vi al señor Smith asomarse de manera simultánea desde distintas plantas del edificio.
1: Bueno, es momento de poner digno colofón final al programa, con un tema del grupo de Jared Leto, el nuevo Joker en Squadron Suicida, 30 Seconds to Mars, con su tema The Kill. Que pasen una divina madrugada, y les emplazo al siguiente Radio, radio Terror, Terror, aquí en Ahora 3J. What
2: if I Laugh it all off in your face